0: Olá, eu sou Silmara Gonzaga. Esse é o podcast de Mulheres que Correm com Lobos, Ancestralidade Sagrada. E tô hoje aqui com o Cidio Lopes para gente falar sobre o capítulo 11, de nome O CIL, a recuperação de uma sexualidade sagrada. E antes de começar a falar sobre a história que a Clarissa conta nesse capítulo, é importante dizer que ela vai trazer esse conceito agora de falar sobre a questão da sexualidade e também falar que dentro... É, desse arquétipo da mulher selvagem habita uma força que ela diz que por si só essa força ela é curiosa transbordante de energia às vezes ela é submissa em algumas horas, então é uma força que se movimenta e que se envolve com os sentidos através da música do movimento, do alimento da bebida, do silêncio da beleza e até mesmo da escuridão ela vai dizer que esse é o aspecto da mulher que tem cio como se fosse esse cio um fogo interior, cuja chama cresce e depois abaixa. Ela vai dizer que inclusive esse cio e esse processo da sexualidade, esse fogo interno, também é cíclico. Ele também se movimenta no sentido meio que de expansão e contração. Apesar de ela dizer que isso inclui a sexualidade, mas não se limita a ela. E aí ela vai dizer que também a gente pode atiçar esse fogo e às vezes acaba acontecendo durante a vida, as trajetórias da vida, que a gente tem uma tendência de atiçar esse fogo fora do ciclo e fora do movimento. E aí quando isso acontece a gente acaba desperdiçando muita energia. Isso pode fazer inclusive com que o fogo vá se extinguindo dentro da gente. Então é importante a gente entender que tem essa movimentação de energia e, e respeitar esse movimento que acontece dentro da gente e não querer disparar ele em momentos que não são apropriados de acordo com o nosso próprio ritmo. E aí ela vai falar então sobre a obscenidade do sagrado. Ela vai chamar inclusive de um subcapítulo as deusas sujas. E ela vai dizer que essa ideia de sujo, na verdade, está muito mais conectado com essa questão da irreverência dessa ideia da, sexualidade, da, da obscenidade, mas também da sexualidade como algo sagrado, lógico que não romantizando e tirando o contexto da sexualidade e do prazer em si, mas também como algo maior e que envolve todos os nossos sentidos. E aí ela vai trazer algumas reflexões nesse sentido, não da vulgaridade, mas dessa natureza selvática que por si só tem um aspecto de eroticidade. E ela vai dizer que existem diversos mitos e diversas histórias que vão trazer essa característica dessa mulher selvagem, muitas vezes inclusive resolvendo problemas ou amenizando tristezas, é, de forma com que ela provoque o riso, utilizando inclusive a sua sexualidade ou a sua sensualidade nesse aspecto. E aí a gente tem sempre uma reflexão do aprisionamento, que a gente sempre falou aqui nos outros capítulos, do aprisionamento social que existe do nosso próprio corpo, do corpo enquanto mulher, ou então de transformar isso, por exemplo, num aspecto de produto, né como se fosse algo de consumo em si, trabalhar com essa questão da sexualidade né ou da sensualidade feminina. E aqui ela vai falar dessa necessidade de explorar isso como aspecto de cura. E aí ela vai conectar muito essa questão desse fogo sagrado, desse fogo interno com, é, como que eu ia dizer? Ela vai conectar isso com o riso, <risos> era isso, para mim a essência desse capítulo é quando ela traz agora, a gente já falou sobre conexão com o corpo, conexão com o prazer, conexão com várias coisas, mas agora ela fala especificamente da importância do riso e o riso como cura e que quando uma mulher gargalha ela vai dizer que a gente gargalha com todo o nosso corpo e que inclusive nesse processo está envolvido muito da nossa respiração, que só é possível dar uma grande gargalhada se atentando muito a nossa própria respiração, então ela vai conectar a questão de respirar com a questão de conhecer as nossas emoções como se respirar também fosse esse processo inclusive terapeuticamente a gente já tava conversando sobre isso antes né que terapeuticamente essa questão da respiração é muito trabalhada no sentido de ser o único movimento do corpo que você consegue efetivamente controlar e que ao controlar ou ao impulsionar né de diferentes caminhos ali dentro de uma respiração consciente você consegue modificar o seu batimento cardíaco, modificar questões relacionadas à ansiedade. Então, é um movimento que você consegue controlar e interferir em outros movimentos internos. E ela vai conectar isso ao processo de conhecer as nossas emoções.
1: Bem, ah, olá a todos e a todas. Ah, a participação hoje, quero lembrar que o, o podcast está sendo gravado no cenário é muito próximo ao que a gente chama de natureza que é a floresta e tudo mais, uh, e esse contato não só do texto, mas da, do próprio contexto neste momento. Uh, o, o tema, como eu tenho feito até então, de, de uma associação mais livre, não é uma associação obrigatória, mas livre, uh, que me vem à mente agora é exatamente sobre os aspectos que a gente chamaria de estéticos da nossa condição humana e como que esses aspectos são importantes para a criação. Na filosofia, estético quer dizer é, sentidos, a palavra em algum momento estética é, refere-se, tem uma origem grega chamada estésis e é a mesma palavra para sentidos. Então, essa parte aqui de, de contato com a sua própria, a sua própria sexualidade é, é uma palavra conhecida para todos, mas é também uma criação, é um, é um contato com a energia criativa de si. Sim. E esse processo de criação de si, ele, um, ele se dá pelas, pelo, pelos aspectos estéticos. Então, é, nós teríamos uma, um aspecto estético é, exterior, que está ligado à sensualidade, que a gente conhece por sensualidade, e nós estamos ligados também a um aspecto interior do estético. Alegria é um aspecto estético, porque ele não é da esfera da razão, Ele é da esfera de uma outra esfera que compõe a nós e, portanto, nós chamamos isso de estético. Esse processo de criação é, ele é muito importante na filosofia. Eu poderia citar o filósofo Espinosa, é uma referência interessante para isso. Sobre, por exemplo, o riso, a ideia do riso como uma expansão de si. Ai,
0: que, ah, que interessante!
1: E ah, a ideia do riso como um, uma alegria de expandir-se. E esse expandir-se ele se dá com uma força que é a mesma força da sexualidade. É, que nós podemos chamar de libido,
0: Sim.
1: é um dos termos que, que a psicanálise utiliza. Um, essa força interior, que aqui é, o livro tem chamado do, do, do eu selvagem, né? um, que é de uma outra escola, provavelmente do, 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 do psicoterapeuta é, Jung, Carl Gustavo Jung. Uhum. Um, e esse contato com essa força exterior, ele tem uma série de problemáticas que Sim. o livro chama atenção para isso. E que é uh, um comportamento moral e no sentido negativo, a gente chama quando é no sentido negativo de moralista, que em geral inibe esse processo criativo de si. Sim. Porque uh, tende-se, nesse aspecto moralista, a uh, controlar demais a vida das pessoas ao ponto de sufocar as pessoas.
0: É, é o sentido do controle dos corpos, né? Exato. E enquanto mulher, a gente experimenta isso com uma força muito mais potencializada quando a gente fala da repressão ao corpo da mulher, a sensualidade da mulher, ou até como a mulher às vezes precisa puxar uma energia. Tem gente está falando sobre isso também, de como às vezes no mercado de trabalho, dependendo de, de, do tipo de trabalho que você desenvolve, o ambiente de trabalho, você precisa puxar uma força que não é feminina. Você precisa puxar uma força que é muito mais masculina para conseguir lidar com os processos e isso distancia a gente do nosso corpo. No caso
1: específico do corpo da mulher, é, é, ele é, serve de exemplo, infelizmente, como que é um corpo que é, é, com muita frequência, com muita frequência não, é um corpo que todos os dias é assediado, é violado, é, é, se, se rompe a fronteira do corpo, e, e, e sem o corpo permitir que se entre. Ah, e por fim, nas minhas comparações, a, a ideia do corpo, é, 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 e a ideia de uma administração desse corpo, como é que ele se posiciona na relação com as pessoas, no caso da mulher, é algo problemático, que tem se problematizado, e eu acho isso positivo, no sentido de é, impedido que se continue a tratar o corpo da mulher como objeto, então é positivo as discussões que nós temos hoje, um livro como este, quem lê esse livro, eu acho que é fantástico esse processo, de frear este avanço, esse uso do corpo da mulher ao bel prazer dos machos, então é importantíssimo literaturas como esta, para finalizar essa questão da criatividade interna, da questão estética interna, nós temos uma outra referência literária, que é um filósofo chamado Soren Kierkegaard, que é muito conhecido na área do chamado existencialismo. Ele fala que nossa vida humana deveria ser empacotada ou pensada em três etapas. Uma primeira etapa seria a questão estética, o estágio estético. Nós teríamos um segundo momento, que seria o estágio, estágio ético, e só, por fim, um estágio religioso. Nesse primeiro estágio, chamado estético, é, o que tá, então tem uma relação muito forte com o que acabamos de ler, é que, nesse momento, a preocupação da experimentação é, criativa dentro de si não deve se deixar amarrar pelas questões morais. Sim. O Soren Kierkegaard fala Sim. de um contexto de 1890, aqui como referência, que... Ah, e ele tem pensado muito a questão de como que a moral puritana da, da Dinamarca, de onde ele vivia, ou mesmo da Alemanha, que é uma cultura que ele conhecia, como é, essa cultura impedia esse processo criativo. Então, a, 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 o moralista ele acaba impedindo você de conhecer propriamente, de conhecer propriamente. É, 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 a preocupação moral às vezes é o que, que os outros vão pensar. E isso totalmente em, disson, em, em, em desajuste consigo próprio. Então, quer dizer, o moralismo, se a moral, que é um jeito da gente organizar a nossa vida e que nos faz bem, ela pode se transformar no que a gente chama de moralismo, que é quando ela perde essa função de nos proteger, por exemplo, e passa não só nos proteger, mas passa a nos sufocar, que no geral Sim. é o que acontece.
0: Sim. Eu queria só fazer uma ressalva, eu lembro também quando a gente estava comentando anteriormente sobre esse capítulo, que a gente falou muito sobre, quando você começou a falar sobre essa questão estética... É, de como ela se faz através dos sentidos. E aí, quando você falou dos sentidos, eu lembrei exatamente disso. A gente escolheu hoje, em especial, ler, né, fazer esse podcast hoje num ambiente bem inusitado para gente, que aqui é um alto de uma montanha, onde a gente está tendo uma experiência assim, de visão e de sentidos muito especial. E aí faz todo o sentido, né? Conectado com esse movimento do que a gente está querendo dizer aqui. Mas de como a gente... É, se constrói também através dessa percepção de sentidos. E que quando esses, essa percepção, quanto mais limitada ela é, mais limitado é o seu processo de conexão consigo. Porque quando você tem, eu, falo, eu até já comentei várias vezes assim com amigos, como é diferente, os, por exemplo, como os meus sonhos são diferentes quando eu estou num espaço assim viajando, ou na natureza, ou em outros lugares desconectada da cidade. Né? Porque a própria cidade ela já gera um espaço de opressão. No que a gente vê de prédios, no que a gente vê de estresse, no que a gente vê de buzinas, de trânsito, tudo isso imprime nos nossos corpos também uma forma de sentir a realidade. E quando você muda, eu lembro que uma vez eu vi alguém dizendo assim, você não vê pessoas tristes, por exemplo, é muito difícil né, para não dizer não, ver... É muito difícil você ver alguém triste na natureza. Quando a pessoa está na praia, ou quando ela está na cachoeira, ou quando ela está fazendo uma trilha, sempre é um ambiente que ele traz essa alegria. E como ela está falando aqui do riso, eu conectei com esse movimento, de como eu me sinto em outros tipos de ambiente, e como alguns ambientes nos adoecem. Não só pessoas nos adoecem, mas ambientes adoecem, ambientes de trabalho, alguns são extremamente adoecedores. E quando você diz que isso interfere necessariamente na nossa atividade criativa, é isso mesmo. Né? Porque é esse processo. O riso
1: é interessante. Que, é, o que, que é o riso? Pense aí, você, né? Quando você faz, uma, você dá uma risada. É um processo de liberação de ar de dentro para fora.
0: Não, eu adorei né? isso que você falou assim, como expansão de si, porque a uhum. ideia é essa, né? Parece que você está jogando energia assim, para o universo.
1: A alegria no Spinoza, no Filósofo aí de 1650, aqui, como referência, só para a gente não se perder no tempo, sem preocupações específicas de data. Uh, ele diz que a, a, o estado de alegria É quando você exatamente tem a sensação De se compor com coisas à sua volta Coisas que não te decompõem Mas coisas que te compõem É ah, como se eu é pudesse certo. me aliar A coisas exteriores a mim E elas é, me, me fazem bem me, me não, não me retira A minha natureza Ao contrário, elas adicionam E que o contrário disso é o, é o medo É o medo é quando Eu exatamente perco essa noção De expansão eu vou tendo a sensação de diminuição deste espaço e vou me recolhendo. E quando a gente vê a ideia de medo, em geral, em termos políticos, é isso. né? Quando regimes totalitários tacam o terror, é exatamente para diminuir a, a, a sensação de espaço das pessoas e, portanto, poder controlá-las. No caso do corpo da mulher, que é aterrorizado né? pela insídia é, masculina, pela, pela, pela libido masculina, ele também se retrai, porque é uma violência. Sim. Então a violência e o medo retrai esse processo de alegria e o sorriso é, expande. O sorriso ainda tem uma ligação com a ideia de floresta e com uma ideia arquetípica das mulheres que viviam na floresta. Aqui, como ideia geral, 45 mil anos atrás, mulheres que vão para a floresta, tem toda uma história sobre isso. Uh, essas mulheres também que, que tem esse riso dentro da floresta Que é associado ao riso da bruxa
0: Ah, eu ia falar disso Eu tava, <risos> tava aguardando aqui a minha vez para falar disso porque em vários momentos eu também toquei nesse assunto assim sobre como essa questão do riso da bruxa é tratado também dentro dessa questão da vibração, né das ondas sonoras e vibracionais e curativas como se fosse um processo de mudança de padrão energético e realmente tem isso, né porque às vezes se a gente começar a pensar assim eu tenho uma característica de risada que eu falo que a minha risada vem de lá, sei lá, do meu estômago não sei de onde vem ela explode e aí eu brinco porque tem pessoas que falam assim, ah, eu tô perto, eu começo a rir, a pessoa começa a rir junto comigo, eu não sei se está rindo de mim ou se tá rindo comigo, mas ela começa a rir. Então essa ideia assim de como essa atmosfera de expansão, ela expande a ponto de tocar outras pessoas.
1: Sobre a bruxa, é importante ainda registrar aqui as seguintes questões. A bruxa é, na tradição então, antropológica, essa mulher que se recusa a ficar é, no cio e engravidar. Se a gente pega aqui a literatura, o, o livro Totem e Tabu do Freud e depois o que o Jung leu sobre isso e falou sobre isso, é, resumindo, a, e a mulher então é a mulher que vai para a floresta, é aquela que se recusa a ficar no bando das mulheres e se engravidar numa dada lua específica. Uhum. E essa mulher se recusa, foge para a floresta uhum. e essa mulher é vista então como uma, uma subversiva. A história da bruxa, desde esses momentos imemoriais, está ligado sempre a essa mulher. Uhum. A gente precisa lembrar que a bruxa, no período medieval, aí dando um salto gigantesco, pegando coisas mais históricas mesmo, mais uhum. recentes, as bruxas eram qualquer mulher que fizesse uh, um medicamento, um chá. Uhum. Uh, mas, sobretudo, uh, eram mulheres que experimentavam um conhecimento, uma capacidade de conhecimento extraordinário, e que não se submetiam às regras morais do contexto que elas viviam. Uh, que não sub se submetiam a essas regras. Então, a, a percepção... Se tem da bruxa como Lemar, é uma percepção, é, do ponto de vista moralista, sim, muito passível de ser explicada. Na verdade, é, era aquela que não aceitava certas regras e que vivia numa certa liberdade de conhecimento, de expressividade de si. Só para a gente entender como que na sociedade, é, aqueles que ousam não se submeter às regras de dominação, como que elas são punidas. Sim. Tanto fisicamente, no caso das bruxas medievais, mas são punidas moralmente. Quantos, quantos conhecem aquela mulher na cidade pequena é, que não quis casar? E aí tem todas, se cria narrativas e narrativas sobre essa mulher. Sim. Então é um exemplo pedagógico para a gente entender como que é, o tema que tratado, nesse jogo entre criatividade interna e de uma planificação da criatividade interna, encontra problemas de ordem moralistas, Sim. que ficam tentando coibir essa expansão, porque essa expansão gera uma questão, liberdade e autonomia.
0: E aí vai gerar uma revolução né? Exatamente. contra o controle, porque sim, a sim. questão toda, do tempo inteiro, quando eu falo dos processos terapêuticos, quando a gente fala de elaboração de si, a gente está falando necessariamente de retomar o poder sobre sim. si mesmo.
1: E só, e só somos autônomos e só somos livres, se a gente cria. Sim. E é criar, você mesmo diz isso em outros momentos, é criar, não querer se colocar em ideais que foram feitos em outro canto e que disseram que você tem que se colocar lá. Sim. Mas o processo de criação, ele, ele é a, a liberdade radical, porque a primeira recusa é se recusar a pagar pedágio para estar no lugar que disseram que você tinha que estar. Sim. Então, sem processo de criação, não há liberdade. E o que, que faz com o processo de, de, de criação? Tenta inibir ele. Sim. Então, se você não se permite experimentar dimensões estéticas internas novas, você não consegue se criar enquanto pessoa.
0: Sim. Você
1: vai estar sempre submetida à regra dos outros, e, portanto, pagando pedaço para os outros.
0: Isso. E ela vai falar que, inclusive, é muito crucial esse capítulo justamente por conta desse poder, dessa potência. É um capítulo super curto. Eu até achei interessante porque eu falei, nossa, é um assunto tão profundo e ela fala em tão poucas páginas. Porque, assim, a essência é isso. Tudo que vai discorrer é, é, é né... É, não é o, o mais importante, e ela vai dizer que na verdade essa capacidade de soltar o riso é também uma capacidade que a gente vai desenvolvendo de soltar aquelas emoções que estão presas e que isso é um processo curativo porque ele pode ser capaz de dissipar, por exemplo, a melancolia, de trazer ao corpo uma espécie de humor. Ela diz que não pertencente ao intelecto, mas ao próprio corpo e é isso que mantém desobstruídas, desobstruídas então as passagens aí ela diz, é o corpo que ri de histórias como algumas que ela vai contar aqui durante o decorrer desse capítulo que são essas histórias que tem aquele fundo assim meio de, de, né, meio sexual, às vezes meio um duplo sentido às vezes uma coisa meio assim então ela vai dizer quando tem essa percepção é o corpo que ri, não é uma racionalidade e aí quando você se conecta com o corpo então você está conectando com processos mais profundos que não estão tão presos ali na mente, no ego e no racional bom, e aí a gente vai passar para a história em si que é uma história até um pouco mais conhecida que aquela famosa história grega da deusa Deméter. E ela vai então usar essa história como pano de fundo para poder trazer aqui alguns outros, algumas outras simbologias. Então ela vai dizer que Deméter, que é conhecida como a Mãe Terra dentro da mitologia grega, tinha uma filha linda chamada Perséfone. E que um dia essa Perséfone estava lá brincando ao ar livre e por acaso ela encontra uma flor de uma beleza muito rara e ela tenta estender os dedos para tocar aquela flor, e de repente a terra começa a tremer e uma gigantesca fenda se abre do, né, de dentro da terra, e das profundezas chega o deus Hades que é conhecido também na mitologia grega como deus dos infernos, e ele chega super alto, majestoso puxando uma biga negra, né, como se fosse aqueles, aqueles carros assim, com os cavalos e tudo mais, com quatro cavalos com cores de fantasmas, e ele apanha a Perséfone e leva para a biga dele, e depois leva ela para dentro da terra e aí ela vai entrando, vai entrando e ela vai gritando. E ela vai pedindo ajuda. E os gritos dela vão ficando cada vez mais distantes, cada vez mais distantes. Até que de repente se abate um silêncio. E aí ela diz então que o perfume que paira no ar são de flores esmagadas. Ela diz que a voz dessa donzela ecoa nas pedras da montanha. A borbulha como se fosse um lamento vindo lá do fundo do mar. E Deméter, que é a mãe da Perséfone, ouviu então esse grito de dentro das pedras e também ouviu meio que um choro como que vindo das águas. Aí ela arranca sua grinalda dos cabelos imortais, vai e começa a procurar a filha, começa a chamar ela por toda parte. E ela vai fazendo isso um dia após o outro, um dia após o outro, implorando ajuda, tentando encontrar pessoas que ajudassem ela. E então ela só conseguia chorar e não conseguia encontrar a Perséfone por parte nenhuma. Até que chega uma hora que ela enlouquece. E aí ela começa a esbravejar toda aquela angústia dela, se transforma em ira, e ela começa a chorar, a esbravejar, a gritar. E então ela condena a terra a que tudo morra. Então as mulheres deixam de ser férteis, as terras não produzem mais alimentos. Então ela lança como se fosse essa maldição. Nenhum trigo nasce e nenhuma flor também nasce. Então, tipo assim, ela lança a morte por toda parte. E aí ela mesma começa a entrar num processo de não se banhar mais, de não se cuidar, ela fica ali meio que encharcada de lama e ela tem uma dor muito profunda no coração dela por não encontrar mais a filha. Até que acontece uma situação em que ela acaba chegando perto de um poço, numa aldeia que não era muito conhecida, e ela vai se recostar o corpo é, numa pedra ali perto do poço e aí de repente chega uma mulher ou uma espécie de mulher que vem dançando e do jeito que ela vem dançando e balançando os quadris começa a sugerir como se fosse uma relação sexual e ela vem meio que balançando os seios nessa dança e aí quando a Deméter observa ela começa a rir um pouco e aí essa mulher essa fêmea né começa a chegar cada vez mais perto e ela realmente era um ser mágico ela não tinha nenhuma cabeça e os seus mamilos eram os seus olhos e a vulva dela era a boca dela. E aí foi com essa boca que ela começa a contar algumas piadas picantes e engraçadas para Deméter. E aí a Deméter começa a sorrir, depois desse riso que era pequeno, começa a gargalhar e juntas as duas começam a dar muita risada. E aí foi exatamente esse riso que tira a Deméter desse estado de depressão e lhe dá energia para que ela possa prosseguir, continuar a busca pela sua filha. E aí ela nem entra no mérito de como isso acontece, mas na mitologia grega a gente sabe que depois a Persephone vai conseguir retornar e aí vai ter meio aquela ideia que é feito um acordo, ela vai passar a metade do ano... No Hades, metade do ano ela volta, e aí eles conectam um pouco isso com a ideia é, dos movimentos dos ciclos, né, entre o verão e o inverno e tudo mais. Então, esse movimento do que De quando tudo nasce e de quando tudo morre. Então, essa ideia de expansão e contração, mas ela nem entra muito nesse detalhe. Mas ela vai dizer que esse tipo de história, e é que, essa, na verdade, essa mulher que aparece, é chamada de Balbo, e ela é conhecida como a deusa do ventre. Aquela que enxerga com os mamilos. E ela diz que quando se diz as mulheres enxergar com os mamilos, a gente consegue entender. Porque a gente está falando de uma percepção extrasensorial, né? que passa por uma outra percepção que não é racional da mulher. Então, a mulher que consegue ver com os mamilos, e por isso que ela fala, ela não tinha cabeça, ela não precisava ter cabeça. Né? Ela precisava se conectar com os seus sentidos. Necessariamente os seus seios e a sua vulva. Então, isso é muito interessante. E as histórias que ela conta e como ela provoca o riso. E que é nesse provocar o riso que ela desperta toda uma potência de energia, que é o que a gente estava falando sobre energia criativa, estar conectada com esse processo. Então, essa história ela é muito forte, ela vai dizer que é uma das histórias que ela mais gosta. E que, na verdade, gargalhar é um dos melhores remédios que a gente pode ter. Porque, às vezes, quando tá tudo ruim, quando você tá dentro de uma, uma situação que você não vê saída, às vezes, a melhor coisa que você faz é... E aí ela vai falar sobre essa necessidade, às vezes, de que a gente recupere esse movimento de estar entre mulheres... E poder fazer esse movimento das nossas conversas. E ela diz que às vezes beira, assim chega a beirar um mau gosto assim, de tão, de tão absurda que são as histórias que são contadas entre mulheres. Então ela fala da importância de resgatar esse movimento que era muito primitivo. de Das mulheres fazerem rituais juntas ou estarem em processos juntos. Hoje a gente tem um ritmo de vida e de trabalho que o que eu percebo e sinto que apesar de algumas pessoas irem na contramão disso, de que a gente tem uma coisa muito individualista. Então as pessoas se voltaram muito para os seus apartamentos, então assim as casas deixaram de ser os grandes ambientes onde se reunia muita gente e passou a ser os pequenos ambientes, os pequenos apartamentos, as pequenas casas onde se tem ali no máximo aquela família nuclear, é o pai, a mãe ou, ou né, outros tipos de família, mas ainda muito reduzido, se perdendo cada vez mais essa ideia de senso de comunidade. E aí quando a gente perde o senso de comunidade, a gente perde a referência dos outros processos de outras pessoas. Eu lembro quando eu participei a primeira vez assim, de um círculo de feminino... E era engraçado, porque eu tinha muita resistência às voltas que a vida dá, né? Porque hoje eu trabalho com a questão do feminino. E antes eu achava, ah, mas grupos de mulheres, o que, que tem pra fazer num grupo só de mulheres e tudo mais? E quando eu participei a primeira vez, eu falei, gente, a gente falava de coisas, assim, que eu falava, meu Deus, eu vivo isso, sei lá, dentro do meu casamento, dentro da minha casa, dentro da minha relação. E aí você começa a perceber nessa troca com o outro... Que as questões são muito parecidas e que, às vezes, um, uma orientação de como a pessoa fez ou deixou de fazer te ajuda a refletir na sua própria vida. Então, eu acho muito forte essa ideia assim, de como a gente se distancia e vai viver cada vez mais isoladamente. Parecendo que está conectado com muitas pessoas, porque você tem um Instagram, sei lá, com 5 mil pessoas te seguindo. Você tem um Facebook com não sei mais quantas mil pessoas lá. Mas, no fundo, a sensação é de uma profunda, um profundo isolamento. Né, em que você vai para o seu ritmo de casa, trabalho, casa, trabalho e às vezes até da sua própria família você está distanciado por causa da exaustão que o seu corpo é submetido e o seu tempo para outras coisas que não se conectam com nada a não ser a questão do próprio trabalho né?
1: é um desafio hoje em dia porque uh, o Brasil assistiu a partir dos anos 80 a uh, inserção da din das dinâmicas da vida com o consumo e, e a gente acaba passando a vida inteira pagando prestações sim Uh, é, é impressionante isso. E, e esta nova dinâmica de pagar contas no fim do mês, que está ligada a um jeito de consumir, né, de ter as coisas, uh, acaba enredando as pessoas em isolamentos, né, em atividades, que elas acabam ficando tão angustiadas com pagar coisas... Com, né, que, que são lícitas, são justas né? Uhum. Uh, e o que a gente tem que discutir são modelos diferentes Outras alternativas, não é para a pessoa viver em escassez uhum. Mas uh, o fato é que de uma coisa que é verdadeira Que é a demanda de ter coisas para se sentir confortável Um sapato para né, proteger o pé Nós passamos para uma dependência Sim. E essa dependência tem feito com o feminino com a ideia de, de tem copiado a ideia do feminino uh, inicialmente dos anos 60, uh, 50, 60, uh, a, a chamada participação da mulher na vida pública e etc., que foi uma conquista, acabou sendo capturada pela demanda de consumo. Então, esse feminino também está enredado hoje numa rede de consumo, de contas para pagar, de coisas que, que implica trabalhar para pagar. Sim. E isso não solta, isso não cria o espaço do estar junto como celebração. O estar junto como um fim em si mesmo no qual você se desliga é, de, de, de outras preocupações e consiga estar junto num processo de pura criação, de pura troca. Uhum. Isso é no caso específico aqui do livro, estamos falando do feminino. O feminino sofre isso, mas se a gente for verificar, a vida social hoje em dia também sofre isso. Sim,
0: sim. É, o
1: feminino... Talvez o mais... controle é
0: sobre todos os corpos, Isso. né? Aquele o feminino, é o feminino
1: com certeza é mais é, é, sofre mais esse impacto pelas triplas jornadas que nós sabemos. Uhum. Né? Trabalho fora, trabalho de casa e ainda ser é, outras questões, ser mãe, ser esposa e tudo mais.
0: Sim. E aí ela vai dizer então que esse tipo de história, que trabalha um pouco nesse contexto da obscenidade ela pode ajudar, inclusive, a tirar pessoas, né? Desfazer uma depressão. E ela vai dizer que certos tipos de riso, que provém desses tipos de história que as mulheres contam umas para as outras, e que são, às vezes, muito apimentadas, essas histórias têm a potencialidade de ativar a libido. E isso é uma, uma coisa muito interessante. Porque ela fala que esse tipo de história é capaz de acender esse fogo que faz com que a mulher se interesse pela vida. Porque a grande questão da libido, e quando a gente fala de sentido... A gente está falando necessariamente desse interesse pela vida. Isso.
1: Libido aqui uh, não é que depois dessas conversas as mulheres vão querer fazer sexo. Sim. É, seria um raciocínio bem masculino uh, contemporâneo este. Uhum. Né? E, mas a libido enquanto vontade de fazer as coisas. Sim. É, é como se existe uma energia dentro de nós que faz a gente fazer as coisas com gosto. Essa energia tem um nome, ela se chama libido quando a gente faz essas trocas, no caso dos grupos é, femininos, eles podem servir para isso, é a proposta aqui do texto, né? de convidar que esse grupo exista para reacender essa energia criativa, esse gosto, esse prazer de ser, ah, e é um ser feminino, no caso aqui do, do livro, portanto, ele tem aspectos em comum, portanto, mulheres juntas, é, a probabilidade desse processo de motivação do outro acontece. Nós temos a experiência de amigos ou amigas com quem a gente conversa e que a gente sai muito animado. Sim, e, é verdade. E, e temos ao Muda... contrário. Sim. E, e temos ao contrário também. É,
0: é. Mas essa ideia... Assim temos aqueles como... que apagam a gente. Então, é. então, ela fala isso. disso muitas vezes para tomar cuidado com isso. Até só relembrando, né? E eu gosto bastante de relembrar isso. Quando ela falou lá... Do capítulo sobre encontrando a nossa matilha uhum. Quais são as pessoas que a gente escolhe para se relacionar Porque elas podem tanto aumentar a nossa energia Quanto elas podem derrubar sim, sim, né? Mas essa sim. ideia de, de quando a gente também está, às vezes, com uma energia mais baixa Ou está passando por alguma dificuldade Poder contar com outra pessoa Poder, uhum. poder contar, às vezes, a história para outra pessoa sim, sim. E ouvir essa interação que vai, às vezes, trazendo outras histórias Outras coisas, que não tem nada a ver com o seu problema, uhum. mas que vai te despertar uma outra visão. Né? Então eu lembro também que eu tava teve uma vez que eu estava passando E foi muito interessante como a gente muda o foco E isso muda a energia uhum. Que eu estava passando por uma situação muito triste, muito difícil E sabe quando você fica girando em torno do mesmo assunto uhum. E aí você não consegue sair E aí eu lembro que um amigo, por, não sei se por acaso Ou não sei se propositalmente Me deu uma tarefa assim, Ele falou, olha, eu estou precisando ver um negócio assim, assim, assim Aí onde você está morando Tenta ver se você consegue falar com alguém blá, blá, blá. Eu imediatamente né, já fui tentar fazer o que ele estava me pedindo e aí, quando eu desloquei o pensamento e fui fazer uma outra atividade, aquilo mudou totalmente a minha energia, a minha percepção. Depois eu brinquei com ele e falei, nossa, eu tô me sentindo de outro jeito, assim. Aí ele, é, não sei por que eu te pedi isso, mas no fim das contas, eu acho que tava tudo conectado para você sair daquele movimento. Porque a depressão é um pouco isso. Você fica meio que estagnado num mesmo lugar e dali você não consegue sair sozinho. Então essa ideia também que eu achei bem interessante é essa, que você falou de pedir, é de se conectar com outras pessoas, para fazer outros movimentos, trazer outros Sim. pensamentos Lembrando que essa conexão,
1: é, com certa frequência, é feita de modo equivocado. né é, Então, infelizmente, eu costumo dizer que o papo do boteco às vezes não ajuda. É claro que o papo do boteco aqui é uma expressão, não estou é, uhum. falando especificamente de boteco, é o tipo da conversa que enfim, pode ter uma boa conversa num boteco. Eu já fiz atividades de filosofia em padaria. Então, é, é, é a qualidade da conversa. Então, a gente tem que tomar cuidado porque a gente se conecta sempre. Agora, a pergunta é... Às vezes, a gente se conecta num circuito de energia equivocado. Perfeito. Voltando a um livro como este aqui, a conectar a um, um livro como este, o um conteúdo como, como este, é extraordinário. Porque este livro é, ele tem uma qualidade profissional de trabalhar sobre a subjetividade do feminino, que não é qualquer canto. Então eu mesmo, como professor de outros, de vários cursos, eu tenho um fenômeno curioso de alunos homens que mantêm contato comigo de, de conversar várias questões que não dá para conversar na boteco. Ah, então, tem, tem ex-alunos é, no centro de São Paulo, que trabalham no centro de São Paulo. Sempre que eu estou em São Paulo, é, vou almoçar com eles para conversar coisas da vida. É um processo terapêutico isso. Então, para dizer que, às vezes, aquela conversa mais espontânea que a gente acaba procurando, porque a gente procura esse lugar por si só não resolva.
0: Ah, a, sim, porque a qualidade pode ser é, um lugar de fuga ali mesmo. Isso,
1: e, e um lugar que acaba é, é, fazendo vibrar certos circuitos energéticos, se a gente usar essa expressão, um, que acaba mantendo a gente em lugares depressivos. Hum. Um exemplo concreto disso é a questão, por exemplo, do tratamento, aqui só a título de exemplo, dos dependentes químicos, por exemplo então já se sabe que uma das primeiras coisas que é preciso fazer é a pessoa romper o circuito social que de certa maneira mantém e sustém ela no vício as clínicas de tratamento de, de drogadição em geral é quando retira a pessoa e leva para um sítio, famoso sítio uhum. é para quebrar esse circuito de conexão porque o circuito social mantém ela conectada ao vício e ela cura num processo aí já orgânico na clínica porque aí é uma questão química, de dependência química mas depois que ela se cura desse primeiro aspecto, ela passa para o segundo aspecto psíquico e ela só se cura quando ela se conecta com um novo grupo, que uhum. agora é o grupo dos alcoólatras anônimos, é o grupo dos narcóticos anônimos porque ela precisa se conectar a um grupo específico é, novo, porque senão ela tende a retomar aqueles grupos que ela frequentava antes e aqueles grupos repõe ela no mesmo lugar de vício. Então, só para a gente entender a importância dos grupos, os grupos podem ser libertadores é, e podem não ser libertadores, por isso que, a meu ver, esse material e o trabalho que você faz, que você tem feito, não só desse podcast, mas das leituras desse livro, né com o grupo de leitura, é extraordinário. É transformador é, para as mulheres, no caso específico do livro, mas eu também penso que no futuro vou procurar um livro desse para o um masculino também. Porque o masculino hoje também não está com referência nenhuma. Nós temos a referência do macho escroto, como diz algumas amigas, Uh, mas no, o homem que quer ser uma outra coisa, ele está sozinho porque ele não sabe como é que ele fala disso uhum. e seria extremamente interessante uma literatura é, que tem um, uma característica tão bem elaborada como este livro para esse público mas pra deixando uma... para lá e voltando aqui para o livro <risos> o livro aqui é importante porque não é um circuito qualquer de, de círculo de encontro porque você pode encontrar um circuito de pessoas que ecoa o programa é, é, de uma boçalidade tremenda da TV e que você fica ali conectado então se você que está ouvindo esse podcast começar a pensar, você vai se dar conta que você já está conectado a algum tipo de grupo Sim. e a grande pergunta é o que você acha? compara esse grupo que você participa com o conteúdo do livro inteiro e você aí faça suas conclusões
0: <risos> gostei da provocação e aí, meio que já caminhando aqui para uma finalização, como eu disse, é, é algo tão pontual e tão essencial que não tem necessidade de ficar discorrendo muito pelas beiradas, né? Mas, basicamente, eu queria trazer dois trechos aqui que ela diz o seguinte. Uma risada sexual... Parece chegar longe e fundo na psique, sacudindo todos os tipos de coisas, tocando nos nossos ossos e fazendo com que uma sensação agradável corra por todo o nosso corpo. Ela é uma forma de prazer selvagem que está à vontade no repertório psíquico de qualquer mulher. Então eu gostei muito, até grifei aqui, né? risada sexual, amei, porque é realmente a percepção que eu tinha de que é uma risada que parte do corpo, então é isso que ela chama de risada sexual. E aí ela vai dizer ainda que no sagrado, no obsceno e no sexual há sempre uma risada selvagem à espera. Um curto período de riso silencioso, a gargalhada de, velho, de, é, de um curto período de riso silencioso, a gargalhada de velha obscena, o chiado que é um riso, a risada que é selvagem, animalesca ou trinado que é como uma volata. O riso é um lado oculto da sexualidade feminina. Ele é físico, essencial, arrebatado, revitalizante e, portanto, excitante. E aí, aqui sim, ela vai conectar a sexualidade com a alegria. E aí, por ser sexual e por ser excitante, ela vai dizer que isso gera ondas de prazer. E aí eu vou lembrar do que você disse lá no começo da conexão, da sexualidade, dessa libido com alegria, que aí eu achei perfeito a colocação que você tinha feito. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para finalizar. Ela vai dizer também que o riso pode servir como processo de aterramento. O aterramento, ele é extremamente necessário em processos de ansiedade e depressão. A gente sempre diz assim, que a depressão ela te conecta muito com o passado. E a ansiedade ela te conecta muito com o futuro. Então existe um deslocamento entre uma situação e outra que você, que você consegue, que você não está presente no agora. E a questão do aterramento é justamente a questão de você se conectar com o agora. E o riso, como ele conecta com o corpo, ele não está em outro lugar a não ser no agora. Ele é o único lugar onde é possível essa risada é no agora. Então é importante a gente entender essas movimentações e esse processo cíclico também da nossa energia para identificar momentos em que a gente está puxando para um lado ou para o outro e que no fundo a gente precisa fazer esse aterramento. E aí a grande questão é como fazer... Isso, a gente pode fazer tanto para os processos individuais, igual você falou. Às vezes você não tem condição de frequentar uma terapia, ou você não tem uma condição de grupo, ou você está isolado dentro de algum espaço e você não consegue fazer, mas você tem, por exemplo, esse caminho que a gente está indicando, que é um caminho de leitura. Então, qualquer caminho pode servir desde que você saiba o que você está procurando e que esse caminho tenha uma verdade, uma profundidade, que acho que é o que você falou, não é qualquer caminho serve, E acho que isso foi muito pontual e providencial, não é qualquer conversa e não é qualquer pessoa, então saber quem a gente procura e os lugares que a gente procura e o que, que a gente está querendo fazer para conseguir se movimentar do, dentro do processo que a gente está, é a grande chave então é isso, eu quero encerrar já esse podcast você tem mais alguma coisa que você queira comentar?
1: não, eu acho importantíssimo essa lembrança que você fez do riso como um momento do presente é, o riso aí é um tema a ser explorado futuramente porque de fato, pensando aqui quando você falou, é isso mesmo a capacidade de rir é, perder a capacidade de rir é exatamente perder essa capacidade de estar no presente e, e o presente é onde nós hum. estamos né
0: é onde, onde a vida é possível. Isso, isso. É o eu único já vi lugar. algumas
1: brincadeiras de frases, né? Com o inferno é estar no paraíso e não perceber. Não sei quem disse isso, qual foi pensador, filósofo, mas me parece é, muito é, estranho mesmo. Você, você está no paraíso, quer dizer, eu fico pensando, é infernal mesmo. Assim. E, e isso é não estar no presente, né? Sim. Estar no paraíso e não percebê-lo é porque você não está no presente. Você está pisando dentro do paraíso, mas não se deu conta ainda, porque você está com a cabeça no passado ou no futuro.
0: Perfeito. Até então, vamos aproveitar que a noite é seu, e Exato. a gente precisa partir. Então, eu agradeço a é, todo mundo que está continuando aí ouvindo e seguindo aí o podcast. E logo mais a gente vai agora dar um salto no próximo podcast, porque a gente já fez o capítulo 12 e 13, e agora a gente vai para os finalmente lá do capítulo 14, que vai ser uma trajetória também bem pontual e importante. Até o próximo.